0: Muito bom poder estar com vocês nessa manhã de domingo, domingo abençoado, delícia de culto, né? Estava aqui sendo muito abençoado e e Deus vai continuar nos abençoando, tenho certeza disso. Em nome de Jesus, aí hoje é dia de bênção, já foi dito pelo Diego, já foi colocado pelo pastor Bené, você já sentiu essa atmosfera através do louvor, né? já exerceu a sua generosidade, agora abre o seu coração. Para ouvir a Palavra de Deus, é hora da gente lançar essa semente na Palavra. E eu profetizo sobre a tua vida. Que essas sementes, elas cairão em solo fértil no teu coração. E vão florescer, e vão frutificar, e você será muito enriquecido e abençoado. Você guarda isso no seu coração, mantém essa expectativa, você recebe isso em casa. Galera que está nos assistindo aí pelo Zoom, Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, sejam muito abençoados nessa manhã de domingo. Eu queria começar fazendo uma pergunta a, a você nessa manhã. Né? Como anda? Como tem andado o seu coração diante a, diante de tudo, toda essa correria, todo esse estresse, toda essa incerteza, toda essa insegurança? Como você tem é, andado, convivido, lidado com esse clima, que a gente vai dizer assim, eu posso dizer que está no ar, eu quero falar um pouquinho sobre é, isso com você, eu quero conversar um pouquinho com isso. E o tema da minha palavra hoje é, é guardando o coração. Guardando o coração. Nosso coração precisa ser guardado. Tenha certeza disso, senão a gente acaba sucumbindo a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Provérbios capítulo 4, verso número 23, vai dizer assim para gente... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu leio na versão revista e atualizada. Na, na, na versão revista e corrigida, é, vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. E na NVI vai dizer assim, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esse é um daqueles conselhos que Salomão consegue sintetizar é uma, um volume de, 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 de um tamanho de, de, de coisas muito grandes, né? Dentro de um de uma dentro de poucas palavras. Eu vou dizer que talvez esse seja um dos conselhos mais importantes, mais proeminente de Salomão dado seu teor e a sua abrangência. Salomão inspirado obviamente pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que Salomão foi um grande sábio, e o livro de provérbios de onde nós tiramos esse versículo, foi um livro em que Salomão escreve no momento de sua maior intimidade proximidade com Deus, é, ele traz para a gente é, uma mensagem, eu vou repetir, né? sobretudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração, Nesse contexto, Salomão não está querendo dizer do nosso órgão, coração, órgão físico, órgão do corpo humano. Salomão não está falando sobre isso, né? Salomão não está falando de coração também, como a gente vê muito sendo utilizado no contexto do Novo Testamento, especial pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo linca o nosso coração ao nosso homem interior, ao nosso espírito. Não é isso que Salomão está falando. Especial aqui no contexto do Antigo Testamento... Quando você vê a utilização dessa palavra, coração, dos livros, né, em especial, salmos, você vê muito Davi falando sobre isso também, você tá, ele está se referindo, o autor aqui, no caso aqui, Salomão, ele está se referindo a essa gaveta humana, essa parte humana, esse setor humano, Paulo vem trazer uma revelação para gente que o homem é um espírito, ele possui um espírito, né? possui uma alma e habita no corpo, ele é um espírito, possui uma alma e habita no corpo, Salomão aqui ele está falando exatamente a nossa alma, era, era a fala de Salomão, ele se dirige a nossa alma aqui, que na verdade é a sede, ele tenta falar a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a sede da nossa alma lógica. E Salomão, repare, ele faz isso de com força, vamos dizer assim, ele dá ênfase, né ele vai falar, sobretudo, o que quer dizer? Acima de tudo, em primeiro lugar, ele dá um montão de conselho para gente, mas sobretudo, guarda aí o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu fosse trazer esse texto para uma linguagem mais contemporânea, talvez ficasse assim, né? sem mudar o contexto sobre tudo que se deve guardar, guarde, preserve os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas vontades, a sua lógica, porque dessas coisas procedem as fontes da vida. E é sobre isso que eu quero bater um papo com vocês hoje, é sobre isso que o Espírito Santo me inclinou, me moveu a chegar aqui para dividir com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos, sobre sentimentos, como nós reagimos às situações que invariavelmente vão surgir, vão aparecer nas nossas vidas, porque nós entendemos que isso, a alma próspera, ela constitui uma chave para a nossa vida vitoriosa. É uma das chaves, né? A gente precisa nutrir o nosso espírito, mas a gente precisa também entender o contexto em que a gente se encontra, a importância da nossa alma. Veja que coisa incrível. Perceba que há um poder muito grande nos nossos pensamentos. A gente precisa entender isso. né? Se você sente, se você tem vontade, se você faz algo, primeiro você pensa. É na mente que nós articulamos as nossas ideias e são essas ideias que vão dirigir as nossas ações. Então o nosso pensamento precisa estar alinhado à palavra de Deus, alinhado ao, ao, à direção do Espírito Santo, porque quando nós pensamos errado, certamente a gente age e, e as nossas ações acabam sendo ações equivocadas e nos levam, não a bênção, mas às vezes a é, decepção em muitas áreas. Não se iluda, tudo passa pelo primeiro, né, por esse processo mental pela alma. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando você aceita Jesus, o Espírito Santo fala o seu coração, o Espírito Santo fala o seu espírito, aí falando de espírito, né? Mas se você vai aceitar a Jesus ou não, depende de uma decisão que é fruto da sua alma. O Espírito Espírito Santo fala ao teu espírito, ao Espírito humano, mas a decisão, o comando é dado pela nossa alma. Quando o Espírito Santo fala mais forte, a nossa alma diz sim. Quando a a voz da da humanidade, da carne, a voz da alma do homem sem Deus fala mais alto, a gente vai dizer não. E a Bíblia diz que Jesus, ele respeita a nossa decisão, ele não chega arrombando a porta, o que significa dizer que não há salvação se a nossa alma não disser assim, não falar assim, eu aceito, eu quero, eu estou disponível, então tudo passa, daí a importância da gente ter uma alma próspera, daí a importância da gente falar sobre prosperidade de alma, você quer ver como os nossos pensamentos... Ele está ligado aquilo que está no nosso coração. Jesus ele fala bem para gente isso. em Mateus capítulo 15, verso 19, vai dizer assim para gente: eu vou ler um pouco um pedacinho do 18 para você entender. O que vem do coração, é, o que vem do coração é que faz a pessoa impura. O que faz a pessoa fica impura? Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje: porque do coração que vem os maus pensamentos. Os crimes, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras. Jesus traz isso para a gente. Do coração vêm os maus pensamentos. E esses pensamentos equivocados é que vão nos conduzir a essa lista de coisas ruins. Repare que tudo começa lá atrás. Nós pensamos e tal, e esse pensamento, Jesus usa a ordem certinha. né? Jesus coloca a coisa exatamente, começa na nossa mente, começa na nossa alma, começa com as nossas reações, começam os nossos sentimentos. O pensamento, a nossa alma, a a maneira que a gente reage é algo tão importante que ela pode ser a origem da solução ou até a amplificação do problema. Pode significar a vida ou a morte. Por isso que Salomão fala, olha, dos teus coração, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, procedem as fontes da vida. Então, quando eu penso de forma errada, eu posso ser induzido ao fracasso, posso ser induzido à morte, né? usando Salomão, usou vida, eu posso ser induzido à morte. Perceba que Jesus, ele traz isso para a gente e ele reconhece, olha, o coração é a primeira área a ser atingida. A nossa alma é a primeira área a ser atingida. Ele começa naquele versículo, né? tudo começa nos pensamentos, e dois pensamentos, da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente reage, da maneira que a gente sente, da maneira que a gente articula as coisas na nossa alma, advém toda aquela lista de coisas que só vão se agravando. Então os pensamentos, eu queria dizer para você que seus pensamentos precisam estar... Alinhados com o pensamento de Deus. Sua alma precisa estar alinhada com os pensamentos de Deus. Os seus sentimentos precisam ser dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é ter alma próspera. As circunstâncias vão tentar te dizer o contrário. As situações, hoje a gente vive num clima de tremenda insegurança, né? as pessoas estão com medo, inseguras o que que vai acontecer, aquela coisa toda, mantenha o teu coração guarde o seu coração, esse é um conselho que Salomão traz pra gente, guarda o teu coração dessas coisas porque do teu coração procedem as fontes da vida e quando a gente não preservam o nosso coração quando a gente se abre quando a gente é, se coloca né, abre o nosso coração de maneira coloca disponível a tudo que vem, tudo que o mundo traz para a gente, o mundo a Bíblia diz, já é maligno vai trazer uma, uma mensagem completamente oposta à palavra de Deus se a gente abre o nosso coração e fica com ele disponível a todo esse lixo que tenta invadir ganhar espaço no nosso coração continuamente os maus pensamentos vão se instalando, aqueles maus pensamentos que Jesus falou lá em Mateus, a gente leu ainda há pouco, né? vão se instalando e a gente acaba adoecendo. Sem saber, sem perceber, a gente começa, sabe, ter as nossas forças minadas, a gente vai perdendo alegria por conta de coisas que a gente vai trazendo para dentro do nosso coração. E quer saber no meio cristão, falando a você que é, que já é cristão, de repente a gente tem pessoas que não, não ainda não aceitaram Jesus, ainda estão, é, como, né, olhando, escutando, sabe? Mas no meio cristão, infelizmente, a gente está cheio de pessoas que estão doentes da alma, porque esqueceram de preservar o seu coração e deixaram, né, o seu coração aberto a assimilar esse monte de coisa ruim né? que que vem trazendo, que que, que o mundo, que as circunstâncias traz para a gente no dia a dia. E aí o pior, né? a doença que começa na alma, que começa nos nossos sentimentos, que começa nos nossos pensamentos, e você sabe que é isso que acontece, né? ela vai somatizando para o corpo. Engraçado que o poder, uma alma que está doente, né é, você vai ver que daqui a pouco você não tem só tristeza, não tem só angústia, não tem mágoas, insônia, gente que não consegue dormir, sabe? Sentimentos aí depressivos, sentimento de inadequação, sentimento de menos-valia, enfim. Isso tudo começa a se somatizar e agora você começa a ter tá tacardia, você começa a ter hipertensão arterial, é assim, as coisas começam na nossa mente. Eu quero dizer para você, nesse tempo, né, que é um tempo que eu tenho visto, a gente tem visto, né, nós somos pastores, a gente tem conversado com pessoas, e as pessoas estão precisando entender que existe uma alma que precisa ser tratada sabe o fato de você de repente estar tá com um corpo saudável necessariamente não quer dizer que você está bem na sua alma que as suas emoções estão tratadas eu não sou psicólogo não vim falar sobre psicologia contigo mas eu tô querendo dizer que essa é uma palavra bíblica né? Salomão fala isso para gente preste atenção em Cristo né Deus já concluiu todo o nosso processo de transformação espiritual está consumado, você já está com Cristo, você é salvo, você já tem seu nome escrito no livro da vida, isso é um fato consumado, quando Jesus bradou naquela cruz, está consumado, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, olha que eu tinha que fazer para você, né? eu já fiz, eu fiz para você, eu apresentei você novamente diante de Deus, você agora tem acesso ao Pai, você não é pecador, mas santo, você foi justificado, você é herdeiro, você é filho, isso Jesus já fez. O processo de salvação foi concluído na sua vida, o seu espírito, obviamente, está pronto, e essa foi a parte de Deus, Deus fez isso. Côbe a Jesus vir ao mundo para fazer isso, Jesus fez com excelência e ele consumou a obra a nosso favor agora. Diferentemente disso, crescer, amadurecer, buscar essa prosperidade alma que eu estou falando com você aqui, aquela prosperidade que João, quando escreve em sua carta, ele vai falar, Gaio, Gaio, você é um cara que tem prosperidade alma, e Deus quer que eu e você tenhamos prosperidade alma. Não só de espírito, porque essa obra, a obra do espírito já foi concluída, mas Deus quer nos elevar à prosperidade de alma. Você diz amém isso aí, guarda isso no seu coração. E isso depende de nós. Não depende necessariamente de Deus. Depende de nós. Essa é a nossa parte. A parte dele, ele já fez. Essa é a nossa parte. Eu preciso entender isso. Mas ao invés disso, a gente acaba se prendendo a coisas tão pequenas, as coisas que não são legais para a gente, a gente acaba absorvendo toda esse, esse, essa carga que vem sobre nós, vou chamar de carga negativa, mas assim você entende o que eu estou falando, todo esse lixo que vem sobre a gente, a gente acaba absorvendo isso, a gente acaba se agarrando a isso, a gente acaba se envolvendo com isso, e sem perceber, a gente adoece. Toda palavra, eu sou um cara muito prático, Talvez você não me conheça muito bem como Bené, como Timóteo. Eu sou um cara muito prático, mas toda palavra que eu ministro é uma palavra para a minha vida. São coisas que eu vivi com Deus, são coisas que eu tenho vivido com Deus. Então, eu não falo teoria para você, eu falo coisa... quando eu preparo uma palavra, porque Deus está falando comigo, cara, você precisa melhorar nisso. E eu quero dividir contigo, porque talvez seja essa também a sua necessidade hoje, talvez você precise crescer nisso, talvez você precise precisa ter os olhos abertos a essa realidade. Sim, claro. Perceba que a sua mente é exatamente, a nossa mente é exatamente o campo de batalha onde ocorre a batalha entre a fé e a incredulidade. Você sabe por que, que a primeira geração de israelita não entrou na terra de Canaã e eles tiveram que rodar depois? Ficaram 40 anos de deserto. Porque na mente deles, eles permitiram que na mente, que no coração deles, aqui falando de alma, né, eles construíssem uma imagem que não, que não iam conseguir. Que Deus, é, embora tivesse feito uma promessa, eles não iam entrar, eles seriam mortos, eles seriam derrotados. Quando a minha mente não está alinhada em harmonia com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo, com a palavra de Deus, a gente tende a valorizar mais as circunstâncias. E aquela geração de israelita nos prova isso. Então os nossos pensamentos, os meus pensamentos, a qualidade de alma que você treina e nutre, ela, vai, ela pode definir a sua vitória e a sua derrota entenda isso, você é salvo em Cristo Jesus, sim, está tudo à sua disposição sim, você tem acesso ao Pai sim, mas a gente precisa articular com a nossa alma e os pensamentos ruins virão eles chegarão, nas né? setas vão chegar, o que, que eu faço com elas olha, você está você blindado né? o Espírito Santo te brinda sobre isso, você, pode, você tem autoridade para não receber esse tipo de sugestão de mentira do inimigo que ele vem trazendo sobre nós cabe a você dizer, né, uh, eu quero ou não, aceito ou não, eu não sei se você conhece, não é o seu caso, você que está me assistindo aí no Zoom, no Instagram, pelo YouTube, né, não é o seu caso, eu tenho certeza, mas eu sei que você conhece pessoas que só pensam em desastre, só falam disso, miséria, derrotas, frustrações, Pessoas, uma vez eu cheguei e falei, olha, nós vamos viajar para tal lugar, aí alguma pessoa falou, "Ah, não, lá lá tem tsunami. Então, ou seja, caramba, mas o lugar é lindo, é paradisíaco. Não, mas lá não quero não, porque é assim. Então, pessoas que não guardam os seus corações, né? existem aquelas que não guardam os seus sentimentos. né? Aí vivem, né? nutrem a amargura, a falta de perdão, o ressentimento, a tristeza, a angústia, a insegurança. Existem aquelas outras pessoas que são regidas assim, são dirigidas pelas circunstâncias. Daí a gente vê as adversidades. Pessoas que só conseguem ver, né? adversidades, problemas de famílias, doenças, problemas de relacionamento. E eu estou aqui hoje para dizer o seguinte, você precisa guardar o seu coração dessas coisas. Você precisa. E já indo aqui para o final da minha palavra, eu tenho certeza que você vai falar assim, pô, pastor, eu entendi que eu tenho que guardar meu coração. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu quero passos práticos. Eu estou vivendo exatamente isso. De repente eu estou percebendo, eu estou me vendo nessas palavras, eu quero passos práticos. Né? E eu vou dizer para você o seguinte, guarda, essa é a cereja do bolo dessa palavra, talvez. Né? É possível ter uma alma próspera? Sim, claro que é possível. Eu vou trazer para você apenas três coisas. Né? Primeiro, entenda, assimile receba, né? Entenda que você possui a mente de Cristo por direito. Isso é um direito seu. É isso aí, você pode repetir isso. Pastor Beneto está repetindo aqui. Diga eu tenho a mente de Cristo. Você precisa falar isso para você continuamente. Olha, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 16, na NVI vai dizer o seguinte: Nós, porém, temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo que está disponível a você, ela está vinculada basicamente às duas coisas, a palavra de Deus, a direção da palavra de Deus e a direção do Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo sabendo disso, entendendo disso, ele vai falar, olha eu rogo que vocês não se conformem às coisas desse século, Ele falava lá no primeiro século, né? mas eu estou dizendo para você do século XXI. Não se conforme com as coisas que você tem visto. Renovem antes, renovem a sua mente na palavra de Deus, porque essa é a única forma e maneira de você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está comigo? Diga amém. amém. Você tem direito a ter a mente de Cristo. Segundo, pense corretamente. Você precisa... Sabe, se, treinar, sabe, rechasse o mau pensamento, pense corretamente. Aí você diz, pastor, em que que eu vou pensar? Eu não vou te dizer, não vou te dizer a palavra de Deus. Filipenses 4, verso 8, vai dizer o seguinte: finalmente, irmãos, finalmente, galera da Nova de Ipanema, finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama, se houver algum, algo excelente ou digno, pensem nessas coisas. Ele vai trazer para gente, olha, em que, que eu penso, eu vou te dar a sugestão sabe, quando o diabo vier com sugestões negativas e mentiras, cara, pensa na sua nova identidade, pensa no que você é, pensa no que você pode, pensa no que ele conquistou para você, pense, sabe, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, pense que aquele que começou a obra na sua vida há de completá-la em Cristo Jesus, pense que você já foi chamado para ser mais que vencedor, você não foi chamado para ser vítima, você foi chamado para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, você diz amém? E terceiro, para fechar, decida andar em amor. Isso vai fazer um bem danado para os seus sentimentos, para a sua alma, para as suas emoções. Pode ter certeza disso. Cara, o amor, ele rechaça o medo. A Bíblia diz, Jesus falando, novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabia que, não sei se você já parou para perceber, o amor é o primeiro dos elementos do fruto do Espírito, primeiro, e ele serve de base para muitos outros elementos, por exemplo, não há bondade se não houver amor, não há benignidade se não houver amor, não há paciência se não houver amor, não há fidelidade, não há mansidão se não tiver amor... É por isso que Paulo vai falar, olha, agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor, o amor é dom supremo. O amor é a maior expressão do caráter de Deus, porque Deus é amor. E se você é um filho de Deus, Bené falou isso assim, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Cara, você precisa expressar o amor de Deus. Viva em amor o amor é a expressão máxima da graça de Deus, o que que está escrito lá em João 3? Porque Deus amou, diga amou, Deus amou tanto ao mundo, que deu o seu próprio filho, então querido, querida, você que me ouve, você que me assiste, você que está conectado à Nova de Ipanema, nesse domingo, quer ser feliz? Preserve o seu coração de coisas que estão te jogando para baixo, preserve, aproprie se da mente de Cristo, permita que a palavra de Deus renove sua mente seja dirigido pelo Espírito Santo fuja, rechace pensamentos e sentimentos ruins que tentam se infiltrar no teu coração pense corretamente como nós vimos aqui esqueça-se das coisas ruins que ficaram para trás cara, se for preciso perdoe, perdoe mesmo achando que você está certo, isso vai te fazer um bem danado e prossiga, dê uma chance para você mesmo, e prossiga para o alvo, prossiga na sua caminhada com Cristo, vivendo em amor, que é uma boa notícia para você hoje, nessa manhã, o amor de Deus está disponível para você hoje, aí na tua casa, a gente está sentindo a presença de Deus aqui, esse ambiente que está... Existe uma atmosfera do Espírito Santo. Eu sei que essa atmosfera está contigo aí. Você está me assistindo aí via YouTube, Instagram, pelo Zoom. Eu sei que você está sendo impactado pelo Espírito Santo. Não pela palavra do pastor, não, mas pelo Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que Ele está junto, do seu lado. O Espírito Santo está te dando exatamente agora uma oportunidade de decidir, e você decide com a sua alma, você pode decidir, de hoje em diante a minha história será diferente, de hoje em diante a minha história será outra, eu não vou ser conhecido mais como aquele que olha para baixo, o pessimista, aquele que só vê as circunstâncias, não, eu quero ser conhecido com aquele que anda segundo a palavra, eu quero ser conhecido como alguém que é dirigido pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser conhecido como alguém que tem o meu coração, a minha alma tratada pelo Senhor. Eu quero ser conhecido como alguém que exerce o amor de Deus. Se você diz, pastor, essa palavra é para mim. Eu quero orar por você nessa manhã. E a obra do Espírito Santo vai te alcançar tremendamente. Senhor, em nome de Jesus eu quero colocar em Tuas mãos cada um dos meus queridos e queridas que me ouvem nesse momento estão conectados no mesmo espírito ouvindo essa palavra, dividindo a Deus experiências de vida, do dia a dia de de nós que somos humanos Senhor, se alguém que nos ouve nesta manhã, neste domingo a Deus se coloca diante do Senhor dizendo Senhor, essa palavra para mim eu preciso disso Senhor, traz restauração Senhor, traz alegria renova as forças, remova do coração, da alma, dos sentimentos do teu filho e da tua filha, tudo aquilo que não provém do Senhor, e mantenha, ó Deus, essa vontade, essa decisão desse meu querido, dessa minha querida que me ouve, em seguir em frente nesse propósito, em se permitir ser dirigido pelo Senhor através da mente de Jesus, nós queremos e profetizamos uma alma próspera para as nossas vidas, Nos colocamos diante de Ti, Senhor, crendo no Teu milagre. Nós queremos que pessoas com depressão estão sendo curadas agora, em nome de Jesus pessoas que ficaram doentes por mágoas, por sentimentos de falta de perdão porque se acharam injustiçadas estão liberadas disso em nome de Jesus e que o teu amor que o teu Espírito Santo possa tratar com cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus, diga amém e receba essa palavra de Deus na sua vida